1: Alô, você é ligado no GE Globo e também no Gé Fluminense. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é mais uma edição do podcast do Torcedor Tricolor, edição 106, edição de Fluminense 1, Santos 1, empate na Vila Belmiro pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai ter muita coisa para falar desse jogo, uma atuação do Fluminense boa no primeiro tempo, um pouco apagada no segundo polêmica da arbitragem e o Fluminense aí ainda tentando uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Eu vou ter aqui comigo hoje, eu, Edgar, Marcelo de Sá, vou ter comigo o Thiago Lima, setorista do Fluminense no G. Globo. Tudo bem, Noel?
2: Fala, Edgar. Tudo bem? Podia estar tá melhor, né? É... O destaque é que tiraram, de fato, doce da boca do Fluminense ontem. G4, acho que já era. Resta é torcer, de fato, para o Palmeiras na Copa do Brasil, defender esse quinto lugar. E ontem não teve a lei do ex mas teve outra lei, a lei de Murphy. Na hora que você precisa de um zagueiro no banco, você não tem. Inacreditável.
1: É isso, não. A gente vai falar muito sobre essa luta do Fluminense pela fase de grupos. Agora, praticamente, é mais difícil né, de ficar no G4. Vai ter que torcer para o Palmeiras na Copa do Brasil. Mas a gente vai explicar tudo isso, analisar o jogo e contar com os comentários dele. O mais pedido da torcida tricolor no Twitter. O nosso
0: gigante finlandês Cauê Rademacher. Tudo bem, Cauê? Tudo bom, Edgar? Tudo bom, Noel? Salve, salve, torcida tricolor! Um empate. Esse foi um verdadeiro empate com gosto de derrota, né? Foi uma desgraça esse resultado ontem. Não só empatar na Vila Belmiro, mas tudo que foi o jogo, a boa atuação do Fluminense, a péssima arbitragem, que agora deixa o Fluminense numa situação muito difícil de, de terminar entre os quatro. Aí, só é um milagre, né? tentar garantir um quinto lugar e torcer para o Palmeiras na Copa do Brasil. A gente, como você falou, vamos explicar, nós vamos explicar tudo aí ao longo do programa. Vamos
1: aproveitar para explicar logo essa situação, né, Cauê? O torcedor tricolor quer saber qual que é a chance do Fluminense, se vai disputar a fase de grupo, se vai disputar pré-libertadores. No momento, o Fluminense está em quinto lugar, com 61 pontos. Ele luta por esse G4, principalmente com o Atlético Mineiro e São Paulo. O problema é que o Atlético Mineiro já abriu 65 pontos, ou seja, o Fluminense não alcança mais o Atlético. Se o Fluminense vencer na última rodada, chegar a 64, não alcança mais o Atlético. E o São Paulo tem 63, só que o São Paulo ainda joga na rodada. O São Paulo enfrenta o Botafogo, já rebaixado, vindo de uma sequência enorme de derrotas. Então, é bem provável que o São Paulo vença o Botafogo. Se o São Paulo vencer o Botafogo, acabam as chances de G4 do Fluminense. Se o São Paulo empatar com o Botafogo, o que é difícil de acontecer... Ainda vai ter uma pequena chance na última rodada, mas aí o Fluminense precisa vencer o seu jogo e o São Paulo tem que perder para o Flamengo, uma situação em torcedor tricolor, já que essa derrota possível do São Paulo para o Flamengo é, confirmaria o título brasileiro do rubro negro. Enfim, a situação de G4 é muito difícil e pode ser encerrada hoje caso o São Paulo vença o Botafogo. Mas aí, Edgar, o Fluminense não vai ter chance de chegar na fase de grupos? Vai ter ainda assim. O Fluminense vai precisar garantir a quinta posição. Basta um empate contra o Fortaleza. E se terminar em quinto, ele vai ter que torcer para o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil. Por quê? Porque se o Palmeiras ganha a Copa do Brasil, o Palmeiras que já tem vaga na fase direta da Libertadores por ser o atual campeão da Libertadores, essa vaga da Copa do Brasil, ela não vai para o Grêmio que é vice-campeão. Ela vem para o Campeonato Brasileiro. Então, o G4 de fase direta vira G5. E aí pode acabar é, ajudando o Fluminense colocando o tricolor na fase de grupos da competição, o que seria muito importante e daria um mês, mais ou menos, um mês e meio a mais de preparação para o Fluminense disputar novamente a principal competição sul-americana. Basicamente é isso. E a gente pode também falar agora um pouco da atuação do Fluminense ontem, né, Cauê? Fluminense que controlou bem o jogo, fez um bom primeiro tempo, saiu na frente com o Luca, no segundo tempo caiu um pouco de produção, é verdade, acho que sentiu muito a falta do Martinelli, depois que o Martinelli se machucou, o Fluminense caiu muito um de produção, mas estava conseguindo controlar o jogo sem ser muito ameaçado, até a expulsão do Nino, até o gol do Giamota, esse 1 a 1 amargo, que passa muito pela atuação do árbitro, né Cauê? Foi uma atuação horrível do
0: árbitro, esqueci até o nome dele, melhor até nem saber. <risos> mas, teve, assim, além do, a falta, o Martinelli, ele não deu nem falta no lance lá do Martinelli, é, depois teve um jogador, antes no primeiro tempo, vocês podem me corrigir, que deu uma entrada criminosa no Iago. Jogador do Santos ou, não, não teve revisão, não teve VAR, Luiz não teve Felipe. nada. Foi muito. Luiz Felipe. Eu ia falar João Felipe. <risos> o... Foi muito pior, por exemplo, que a do Rodinei no, no Felipe Luiz, lá no Flamengo Inter. Mas Mas aí, aí você vê a falta de critério total do VAR, da arbitragem, como sempre foi. E outros lances, assim, o Marinho terminou o jogo, se eu não me engano, sem tomar amarelo, sabe? O Marinho esperneou, xingou o árbitro, fez de tudo no jogo e não tomou amarelo. Aí o Nino desabafou, acho que o Nino deu mole, desabafou muito forte ali na frente do juiz e o juiz expulsou na mesma hora, e bem na hora que o Fluminense tomou um gol. Ficou sem zagueiro, não tinha zagueiro no banco, né, o Matheus Ferraz, a CBF, aconselhou o Fluminense a não relacionar ele o Frazano deve ter viajado, porque senão estaria no banco, aí o Fluminense tomou um gol de cabeça. Mas eu acho que a atuação do Fluminense foi muito boa no primeiro tempo, poderia ter feito mais, o Fred quase fez um gol. E no segundo tempo, eu acho que não só a, sa a saída do Martinelli atrapalha muito, porque ele é o principal jogador do Fluminense hoje, controla o meio campo. Mas eu, eu vejo o Fluminense cansando ali, principalmente com o Nenê e o Fred, né? Eles vão cansando, não vão conseguindo manter o ritmo, e eu acho que assim, o único erro, o Marcão melhorou muito o time, só elogiza ele nessa reta final, mas eu acho que ele demora um pouquinho a mexer, poderia mexer mais rápido ali para dar mais gás para o time, nem que tirasse Nenê e Fred de uma vez, sabe? Acho que demora um pouco, o Fluminense vai perdendo fôlego e começa a ser um pouco pressionado.
1: Cauê, antes de passar a palavra para o Noel,
0: você que é das antigas, Martinelli te lembra quem ali
1: nessa, na meiuca do Fluminense? Você que já viu muito craque ali. Quem é o Martinelli te lembra? Nossa.
0: Sem exagero nenhum. Ele é uma mistura de Jandir com Deley e Romerito. Ele, 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 ele re re reencarnou nos três. É a mistura dos três, cara. Tem a marcação, a pegada do Jandir, a clarividência do Deley e a raça ali, os gols do Romerito. Ele
2: é a mistura dos três. Perfeito isso. Com você, Noel Depois dessa, eu não sei nem o que eu comento Mas, mas o, o, jogo, o jogo em si é, Eu achei, de fato, foi uma partida sólida Até foi, foi uma expressão que o nosso Felipe Siqueiro usou na análise dele De fato, eu achei uma partida bem segura do Fluminense é, Apesar de ter criado pouco né? Só teve a chance do Luca e a chance do Fred De duas chances, aproveitou uma é, mas defensivamente o Fluminense não sofria, né? Ele teve algum, o Santos teve uma chance outra com com o zagueiro dele, que agora eu esqueci, Luan Pérez, em bola parada ali no início do segundo tempo. Mas cara, nada assim de muito preocupante, era um jogo que o Fluminense estava segurando fácil para ganhar. E e aí desanda tudo, né? Eu concordo com vocês também em relação ao árbitro, o nome do árbitro é Sávio, Agora não lembro o sobrenome. Mas o e com todo respeito ao Sálvio, né? Nosso Sálvio Spínola, é, nosso comentário, para mim um dos melhores comentaristas de arbitragem hoje em dia, mas que ele disse que o árbitro é um dos melhores árbitros do Brasil, eu, eu não posso avaliar por outros jogos, mas ontem eu achei desastrosa a arbitragem dele, não, o, o fato de ele não ter dado nem falta assim, no lance do Martinelli, ele nem, não deu nem falta e o VAR nem chamou para ele ver o lance, né? ele poderia ter, poderia ser um lance para vermelho ou não, poderia ser pelo menos ele corrigir dar um amarelo, ele não deu nem falta, a entrada que vocês já citaram do Luiz Felipe na canela do Iago, que ele deu só amarelo também, poderia, o VAR poderia ter chamado. É, eu achei a entrada em cima do Martinelli mais, mais falta, mais grave do que foi o do Rodinei, que vocês já usaram de exemplo, em cima do, do Felipe Luiz, é, no jogo do Flamengo com o Inter. É, e o Fred vai, vai cobrar o árbitro né, desse lance do Martinelli, toma cartão. Aí o Nino no final também, que não foi falta, não foi falta do, do Nino naquela última bola. O árbitro, de fato, irritou demais isso, cara. Mas, enfim, eu acho que pelo menos a gente tem que tirar um lado. Cara, é isso aí que passou ontem, já é uma lição para Libertadores. O time do Fluminense, como tem muito garoto, cara, você já tem que aprender a controlar os erros, porque árbitro sul-americano, então é muito. É certa, essa arbitragem de ontem é muito que o Fluminense pode passar na Libertadores, pré-Libertadores. Então, se for, vai precisar ter sangue frio, cabeça fria, porque árbitro sul-americano contra time brasileiro costuma deixar o jogo rolar, costuma irritar os jogadores. Então, cara, o Nino não pode é, ter uma reação dessa. Por mais irritante que seja, eu acho que é, é uma lição para se tomar para Libertadores. O Nino deu muito mole porque
1: ele saiu xingando, né? Mas sem olhar para o juiz. Saiu xingando em outra direção. Vai tomar no pi... E aí ele vira para o juiz e olhando para o juiz fala vai tomar no seu pi... Aí ali ele é meio que não tem o que o juiz fazer, né? Se ele estivesse xingando, olhando para outros lados, meio que falando assim, estou xingando a situação, não estou te xingando, uhum. é, talvez ele pudesse não ser expulso. Agora, quando ele olha para o juiz e fala aquilo, fica complicado. Acho que ele perdeu a cabeça realmente, mas é aquela história, perdeu a cabeça porque a atuação do juiz foi fazendo com que o Fluminense, com que o time do Fluminense fosse ficando irritado. Sobre o lance do Luiz Felipe, e até dando meu pitaco sobre o lance mais polêmico da rodada lá do Rodinei no jogo contra o Flamengo, eu não acho um absurdo o Rodinei ter sido expulso, não. É, o que eu acho absurdo é a falta de critério no campeonato. É, nas redes sociais estão pipocando aí diversos lances semelhantes em que o jogador não foi expulso. No caso do Luiz Felipe, eu acho muito mais grave que o caso do Rodinei, porque o Rodinei estava disputando a bola com o Felipe Luiz, e ele está com o pé no chão ali. Ele, o, o Felipe Luiz toca primeiro na bola, e o Rodinei pisa na perna dele. Pô, uma disputa ali de bola. O Luiz Felipe, não. O Luiz Felipe vem com a perna na altura do joelho do Iago. É de cima para baixo, é rasgando, né? Então, ou seja, era um lance muito mais para expulsão que o Rodinei. E aí eu fico pensando assim, o lance do Felipe Luiz e do Rodinei, o juiz deu falta, mas não deu amarelo. E aí eu fico pensando, o VAR deve achar assim, pô, será que ele viu o pisão? Vou chamar ele, porque ele não deu nem amarelo. Então eu vou chamar ele para ele olhar. E aí quando chama e bota aquela imagem ali em câmera lenta na frente do juiz, é difícil o cara não expulsar. No caso do Fluminense, ele deu amarelo. Ele viu algo errado e deu amarelo. Eu acho que talvez por isso diminui a chance do VAR chamar, porque o VAR pensa assim, pô, ele viu, interpretou que era para amarelo. Então, beleza. Eu acho que se o juiz do, do jogo do Flamengo tivesse dado amarelo, o VAR não chamaria. Essa é uma opinião minha. Mas o lance do Rodinei é inacreditável, o, o lance do perdão, do Luiz Felipe, é inacreditável, muito mais que do Rodney era para ter sido expulso e mudava completamente o jogo. Mas o Nino, convenhamos, como foi como o Noel falou, esse é aprendizado para a Libertadores. Ele não pode, por mais que o árbitro erre o jogo inteiro, ele não pode virar para o cara e mandar o cara ir tomando, olhando para ele. Não pode. Ainda mais ele... ganhando o jogo, né? É, ainda mais faltava pouco, tá? 42 no segundo tempo. Sabe? Deixava a falta, beleza, falta, toma um amarelinho de reclamação, ok. Agora, ser expulso ali
0: é complicado, né, Cauê? Eu concordo. Nino. Para mim, o Nino deu mole. Por mais raiva que você tivesse, você está ganhando o jogo. Então você engole uns sapos ali. Tomou o gol na sequência. E há muita cara da Libertadores ter arbitragem ruins, como ontem, e que prejudicam muito o time brasileiro também, irritam os jogadores brasileiros. Então, se for nessa aí, o Fluminense está tá em maus lençóis. Tem que controlar isso pode ter servido bem de lição. E o Fluminense tem que torcer também para escapar dessa pré-libertadores, né? Cair na fase de grupos que vai melhorar tudo do, do ano.
1: É, a gente estava até conversando sobre isso, né, Cauê, um pouquinho antes de começar o podcast. A pré-libertadores, a segunda fase da pré-libertadores, que é quando entram os clubes brasileiros, ela é na semana do dia 10 de março, né? 10 de março é uma quarta-feira, então pode ter jogo ali na terça, dia 9, jogo na quinta, dia 11 mas a primeira partida é na semana de 10 de março. E a Copa do Brasil só termina dia 7 de março. Então, no dia 7 de março, seja o Fluminense ou seja outro clube, vai ficar sabendo que vai jogar naquela semana pré-libertadores. O Fluminense pode saber no dia 7 que vai só na fase de grupos, que é só no dia 20 de abril, ou ele pode saber no dia 7 que ele vai jogar naquela semana. Então, ou seja, a preparação acabou, o brasileiro já tem que começar a preparação para a suposta pré-libertadores, né, que você não sabe se vai jogar fase de grupos. Então, tem que começar direto. E aí, Fluminense, nesse momento, pelo menos pelas notícias que a gente tem, pelas informações que a gente tem, só tem um reforço acertado, que é o Samuel Xavier. Aí eu te pergunto, Cauê e Noel, vocês acham que o Fluminense está pronto hoje com esse elenco para já encarar uma primeira pedreira na pré-libertadores? Aí, é,
0: altitude, não sei, encarar algum jogo difícil já de cara, assim, com esse elenco? Olha, pronto eu acho que está, porque o nível é muito baixo também do futebol sul-americano, né? E, mas depende muito se é, a gente está gravando esse podcast sem saber a gravidade do que o Martinelli sofreu né? eu acho que o Fluminense é um com o Martinelli e, e hoje em dia é outro sem Martinelli o, o Martinelli acertou esse time, esse meio de campo então se o Fluminense puder contar com o Martinelli, é o time atual tem só o Samuel Xavier que vai disputar ali com o Calegari no meio o Fluminense está pronto eu acho que consegue passar nessa pré-Libertadores o meu medo é, o Fluminense caindo na pré, é, indo para a pré-libertadores pode atrapalhar até o planejamento da diretoria. Começar, por exemplo, ah, vamos renovar com o Hudson, que aí é o cara que já está ambientado tudo, não tem Martinelli, aí renova um contrato do Hudson, renova, sei lá, com Caio Paulista para ficar mais, coisas que de repente não faria, teria mais tempo para pensar no time, com o time na fase de grupos. Não sei
1: é se vocês concordam. Isso é verdade, Cauê. E antes até de passar para o Noel, nosso setorista, que está no dia a dia do Fluminense, né, Cauê? <risos> para ele passar para a gente as últimas informações do caso Martinelli, eu aproveito para convidar todo mundo aí que está ouvindo o nosso podcast para ir lá no Globoplay, o, 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 ah, Globoplay e procurar pela matéria do Fluminense que passou no Esporte Espetacular desse domingo. Fiz uma matéria muito legal, mostrando a importância de Xeren nessa campanha do Fluminense. Na, no retorno a Libertadores, após oito anos, e o Xerém hoje é o presente do Fluminense, né com Martinelli, com o e é o futuro também, com essa geração do Sub-17 aí que vem, vem chegando, já vai estar tá, é, participando do Campeonato Carioca, seis jogadores daquele time vão estar integrados ao elenco profissional, a gente sabe que alguns serão vendidos em breve, como é o caso do Kaique, do Metinho, que já tem negociações bem encaminhadas com o Manchester City, perdão, com o Grupo City, que controla o Manchester, Manchester City, mas também vai render dinheiro, vai render Jogador que vai ajudar tecnicamente. Enfim, fez uma matéria muito legal. É só ir lá no Globo Play. ou Botar tá lá no. no Fluminense.
0: Fluminense, lá busca, o que você vai achar? Pode falar, Cauê. Ficou, ficou excelente mesmo, Edgar. Aconselho todo mundo a, a olhar. Tem na, na página do Fluminense também, né? No, no ge.globo. Você, pra não perder ninguém de graça, né? Essa é, é a torcida também, sair não sair de graça, né? Esse é mais Opa, um problema.
1: Colocamos na matéria até a tropa do Fluminense lá, a música do DJ Zigão. Ficou, ficou legal demais. Bom dia, bom dia, né, Cauê? Tu gosta. É, é. Eu gosto. É. <risos> Mas, Noel, Mas hoje com aí... não teve piscina. É, hoje Perdão. não teve piscina, não, não deu. <risos> Conta aí, Noel, como é que é a situação do Martinelli? O que, é que o Fluminense divulgou sobre a
2: torção? É, não, por enquanto o Fluminense só divulgou que é a torção. É, o Fluminense volta hoje de Santos... É, e aí só hoje mais tarde o Martinelli vai passar por exame a gente saber se tem lesão ou não mas eu acho que a torcida para quinta-feira, jogo com Fortaleza acho que esquece, não dá para você contar com o Martinelli o tornozelo dele ficou bem inchado é impossível ele jogar quinta-feira a preocupação é de fato essa pré-libertadores se a gente for para pré, a gente precisa do Martinelli, tem que ver quanto, quanto tempo de recuperação, eu lembro que o Woodson, entre o final do Carioca e o início do Brasileiro, o Hudson era titular né, absoluto do time, ele teve uma atuação de tornozelo que ele ficou de duas a três semanas fora. Então, o tornozelo pode ser complicado, e, e se a gente perder o Martinelli para essa pré Libertadores, vai ser muito complicado. Concordo com o Cauê, que o time muda demais, e vai depender dele, para dizer se o time está preparado ou não para essa fase prévia aí da Libertadores. Com ele, eu acho que o time está. Eu acho que esse, o Marcão encontrou um jeito de jogar melhor do que era o Fluminense e o é um tita, o time está muito sólido, está consistente, conseguindo criar, conseguindo aproveitar chances. É, vai depender muito aí. E os reforços, você eu esqueceu. Tem o Samuel Xavier, mas você esqueceu do poçante Rafael Ribeiro, que veio para a zaga aí. Deve jogar o carioca aí, né? Vamos ver como é que vai sair o poçante Rafael Ribeiro. É, tem, tem, pode ser que chegue mais gente, mas é muito. É muito em cima, como vocês falaram, né? A primeira, a primeira fase, porque os brasileiros entram na segunda fase da pré-libertadores. Essa segunda fase, ainda você costuma pegar baba, você costuma pegar times mais fracos. É, o problema é se você pegar altitude e tudo mais. Mas na, na, na última vaga, na última último confronto ali, antes da fase de grupo, geralmente é pedreira. Pode ser o um independente Del Valle, que tem um time muito bom, um time de garotos lá do Equador, que o Ángel Ramírez lá já fez milagres com esse time. Então, assim, é complicado, é pedreira. É, eu,
0: é muito Noel, arriscado ah. e se, se não me engano eu queria ter visto isso antes de entrar aqui se você passa da primeira, do primeiro mata-mata da pré-libertadores se você cair no segundo pelo menos você Sul vai a sul-americana isso, Sim. isso. É? Sim. mas isso. se cair no primeiro não tem meu pé me dói, não tem nada fica <risos> sem tem nada, nada.
2: <risos> Exato. Tem, que
0: passar, tem que passar pelo menos do primeiro,
1: que como o Noel falou não é uma pedreira tão grande Talvez uma altitude, mas o adversário em si não, é, não vai ser dos piores. Mas na terceira fase, né, que é a, a última antes da fase de grupos, aí sim, pode ser o Independente Del Valle, acho que pode ser o São Lourenço, da Argentina. Enfim, são clubes assim, mais conhecidos, de mais nome, e que podem trazer mais dificuldades ao Fluminense. Voltando sobre o Martinelli, confesso que quando eu vi ele ali é, chorando no banco, eu fiquei bem preocupado. É, a nossa torcida é que, por ele ser muito jovem ainda e estar tá numa fase muito boa, ele tem se desesperado ali com um susto, mais do que a gravidade. Mas antes do exame não dá para dizer nada. A torção no tornozelo, é, mesmo a gente que não é jogador, é algo assim muito relativo, porque às vezes você está na rua e dá aquela é, pisa em falso, você fala, já era, torci feio, e não acontece nada. E às vezes você tem uma torção assim boba e estraga tudo, né? É, o, depende o depende mesmo, do... Depende do ligamento, né?
2: Se afetar é. o ligamento, é, é, muda totalmente a, O a Siqueira gravidade.
1: mesmo, que estava contando aqui num outro podcast, que a gente, ele pisou num buraco e, pô, destragou o tornozelo dele uma vez, assim, de bobeira. E aí, às vezes, uma pisada errada... O Siqueira, ele é. não é
0: disso, rapaz. É, o Siqueira azarado, né? O Siqueira, é. que o ouvinte não deve saber, ele não... Ele não estava é. de skate e se chocou na bicicleta, ficou todo arrebentado, foi para o hospital. Teve, Teve algum isso? acidente desse também? Teve? Ficou cara, todo tá arrebentado, hein? esse
1: <risos> Mas, enfim, é, você, a gente que acompanha o BBB, né, o Cauê, que é um BBB maníaco, a gente viu recentemente é, a lesão do Caio na prova do, do líder. Um lance bobo ali, ele estava descendo uma parada, o pé prendeu um pouquinho, pô, lesão no quinto metataço, oito semanas sem botar o pé no chão. É. Sabe, Ele está sendo é, é... um guerreiro lá na, na, na nave louca, né? <risos> Enfim, pode ser, ter sido algo muito grave, pode não ter sido nada, só um susto ali, inchou um pouquinho, o que para um jogador profissional ali com o tratamento que eles têm de alto nível ali de fisioterapia, resolve rápido. Mas se for algo mais grave, realmente o Martinelli tem sido ali a alma do meio campo tricolor, né, Cauê? Vem jogando muito bem, como o Cauê falou aí, uma mistura de Jandir, Deleu e Romerito. Nas redes, já estão chamando ele de Chavinelli, né? em comparação ao Chave lá do Barcelona. Enfim, é um jogador que vai fazer muita falta para o Fluminense nesses primeiros desafios aí de 2021, da temporada de 2021, que tendem a ser complicados caso o Fluminense não chegue diretamente na fase de grupos, né? É. O, o... Fala aí,
2: fala aí, qual é?
0: Não, só, só ia falar pro. Eu, não, eu acho que a gente não comentou aqui. Esse, essa final da Copa do Brasil, Palmeiras e Grêmio, se o Palmeiras ganhar, o Fluminense, mesmo terminando em quinto, vai para a fase de grupos, né? Serão nos dois próximos domingos, domingo, às 16 horas.
1: É isso. isso. E isso. o Fluminense, é, é bom te lembrar, com o empate, ele, com o empate contra o Santos, ele segue na mesma batida do primeiro turno, né? O Odair falava muito isso de espelhar o campeonato. Então, se o Fluminense venceu o Fortaleza em casa, que é um resultado assim, bem provável de acontecer, o Fluminense vai repetir exatamente os 32 pontos do primeiro turno, fechando com 64. E com 61 hoje, ele já igualou a melhor campanha do Fluminense depois do seu último título brasileiro. Né? O último título brasileiro foi em 2012. E em 2014, ainda na era Unimed, né? o último ano da era Unimed, tinha Conca, Fred, Jean, Diego Cavalieri era bem o time ainda de 2012, assim muitas peças remanescentes do título. O Fluminense fez 61 pontos, né, Noel? E foi a última grande campanha. Depois
2: só lutou contra o rebaixamento. Depois só desgraça, né, cara? Mas, gente... mas, mas é, é... tem tudo para igualar, de fato, a campanha do, do, do primeiro turno que o, e o planejamento que o daí fez antes de sair... Repetir, né? Você fazer essa pontuação, o Odaí já, já falava antes que, que se repetisse, se espelhasse o primeiro turno, a vaga na Libertadores era praticamente certa. Então, a vaga a gente já até carimbou antes disso, né? Antes da, de, de terminar o retorno. E, de fato, é uma campanha que, que é para o tricolor festejar. Se lembrar, você tem uma campanha melhor desde 2014, a melhor da era pós-UNIMED. É, mas vai ficar muito uma um, um, um pontinha de frustração se não pintar essa vaguinha direta. Né? Um, um assunto que eu queria puxar com vocês aqui também é, é que eu até citei na abertura: essa questão da, da lei do, de Muff, que o Fluminense vai para um jogo sem ter zagueiro no banco, e aí no lance seguinte, ele põe o Yuri, põe o Yuri Campo como zagueiro o Yuri na área não, não, não foi suficiente, talvez se tivesse um zagueiro ali conseguir conseguisse tirar aquela bola, o Hudson, na verdade falha na marcação, o Hudson que não acompanha o Jean Mota, é, mas enfim, você, é uma lei de move, já tinha torcedor falando antes do jogo cara, mas como é que você vai ficar sem zagueiro no banco? Se não tiver nenhum problema, tá, tá suave Nino, Lucas Claro resolve, mas se tiver algum problema cara, eu acho que o Fluminense cometeu, deu muita bobeira pelo seguinte, ele viajou com o Matheus Ferraz só que o Matheus Ferraz testou positivo para a Covid no dia 12. E a CBF encaminhou é, para todos os clubes uma orientação que jogador que testa positivo para a Covid tem que ficar 10 dias de isolamento. E dane-se qualquer justificativa. Você tem que cumprir. É, aí o, o Matheus Ferraz testou positivo e na sexta-feira o Fluminense anunciou que o Matheus Ferraz ia para o jogo porque depois daquele teste positivo, fez mais dois testes e deu negativo, e aí puxou o cara para o jogo, relacionou ele, como se nada tivesse acontecido. Mas peraí, a CBF não diz nada que se testar negativo nesse período, está liberado. Não, tem, não era nem para testar, era para você ficar em casa, em isolamento, não era nem para você fazer teste nesses 10 dias. Gastou dinheiro com teste, né? <risos> Gastou dinheiro à toa, Sim. É... E, e pro
0: Matheus Ferraz, né, não era pro, pro Fred jogar, pro
2: Martinelli,
0: é. pô, pro Inacreditável. reserva.
2: Inacreditável, aí o, o Fluminense relaciona aí, a gente fez o nosso papel na sexta-feira, a gente achou muito estranha essa história, a gente procurou a CBF e a CBF não confirmou a liberação, a CBF respondeu pra gente, vamos analisar a situação do jogador porque até, até, onde, até onde a determinação é 10 dias de isolamento após o, o resultado do teste positivo. A gente deu a matéria de que o Fluminense contava com o jogador e deu o posicionamento da CBF. O Fluminense bancou o risco. Porra, depois dessa matéria, você... Vem cá, Matheus Ferraz, você não vai não. Vem cá, Frazão, você viaja. Não vou correr esse risco. Mas aí, me desculpe, mas beira um amadorismo você fazer. Bancar, peitar uma situação dessa, que você não tem nem jurisprudência para você se basear, sabe? Chega a ser ridículo, é um erro bizarro. E, e mais ainda, você imaginar que o gol sai no momento, o gol de empate que você toma, sai no momento que você não tem outro zagueiro em campo e você podia ter o Frazan ali.
1: Falou aí disso, Noel. Realmente eu não tinha reparado isso na hora lá, na hora que sai o gol ali, só pensa: pô, o Nina acabou de ser expulso. Que bobeira, o Hudson não acompanhou. Mas realmente faltou um zagueiro no banco. Não quer dizer nada. Se o Frazan tivesse entrado, poderia tomar o gol do mesmo jeito. Só que fica a impressão, você fica pensando assim, pô, e se tivesse um zagueiro no banco, será que tomaria o gol? É complicado. E, e realmente, não faz sentido nenhum. Ah, testou duas vezes negativo. E daí, não deu os dez dias? Pode Exato. testar 50 vezes negativo que não deram os 10 dias. Enfim, é, assim, como, assim como já teve caso no campeonato que passaram os dez dias e o jogador, mesmo positivado, pôde jogar. Porque o que importa para a CBF são os 10 dias. São os 10
2: dias, que é. é e, que é, teoricamente, a janela de transmissão, né? Exatamente. E, e, e você tem um monte de casos de, de que o Barroca, quando treinava o Botafogo, ia para um jogo, como o o São Paulo em dezembro, a CBF vetou, porque não tinha dado os 10 dias. O Gilberto, do Bahia, passou por uma situação dessa. Então, são vários exemplos. Qual é a lógica? O que, que passou na cabeça do departamento de futebol do Fluminense de falar, não, ele está liberado e vão para o jogo? O, o, é? o explica isso aí. Deve ser, eu tendo a crer
0: que é culpa da lei Pelé ou da lei da FIFA, isso. É, <risos> é, é, o, é o que eu penso primeiro. Mas assim, o Fluminense tem, tem pagado uns micos uh, que não pagava antes, não. É, contratar o Danilo Barcelos, falando que a Copa do Brasil sensibilizou ele. E ele não podia jogar a Copa do Brasil, lembra? Ele já tinha Exatamente. jogado pelo Botafogo. Aí o Fluminense ficou sem lateral ali, só tinha o um Egito que na época estava massacrado. O Fluminense tem dado uns moles assim, básicos no departamento de futebol que não dava antes, não. Esse do Matheus Ferraz, o depoimento do Noel aí é muito importante porque é mais um mole que o Fluminense dá, que, que é muito amadorismo, né?
1: É, e aí ficou sem um zagueiro no banco, teve um momento que precisou do zagueiro no banco, não tinha a opção e acaba tomando um gol no finalzinho ali que era um, um, um lance que poderia... Acabar garantindo a vitória do Fluminense, faltavam cinco minutos. E agora o Fluminense está aí bem difícil de ficar no G4, mas sonhando ainda com um possível G5 caso o Palmeiras vença a Copa do Brasil. Fato é que provavelmente a gente só vai saber se o Fluminense está na fase de grupo da Libertadores no dia 7 de março, né? Vai ter que esperar acabar o campeonato brasileiro, esperar acabar a Copa do Brasil, torcer pelo Palmeiras, que a meu ver nesse momento está numa... É, tem mais chance que o Grêmio, eu acho. O Grêmio tá, não está num momento legal. O Palmeiras perdeu o Mundial, ok. É, nem, chegou à final, nem chegou a final, nem chegou Ok, mas, sei lá, o Palmeiras estava jogando melhor do que o Grêmio nessa reta final de competição, na reta final do Campeonato Brasileiro, enquanto estava levando a sério o Campeonato Brasileiro. Então eu vejo o Palmeiras com um leve favoritismo. E para o torcedor tricolor, tem que dar Palmeiras de qualquer jeito para sonhar com essa vaga na fase direta. Quinta-feira... Mata
2: -mata, né, é mata-mata, né, Edgar? O então, que é mata-mata. Campanha melhor, a não mais... adianta. né?
1: Eu, eu vejo o Palmeiras <risos> com leve favoritismo. E quinta-feira tem Fluminense-Fortaleza é, despedida do Fluminense do Campeonato Brasileiro de 2020 no Maracanã, às nove e meia da noite. E o Fluminense vai ter dois desfalques, né, Noel? Egídio e Nino.
2: É, e eu, eu coloco também no bolo Martinelli. Martinelli, verdade, eu não vejo... Verdade. Né, não, um... Na situação dele, é impossível preparar o Martinelli para a Libertadores, seja pré ou fase de grupos. Então, aí, três desfalques. Danilo Barcelos volta na esquerda, naturalmente. Matheus Ferraz. Aí, sim, já passaram os 10 dias. Avisa lá no Fluminense que agora pode. <risos> <risos> Matheus Ferraz no lugar do Nino. E, possivelmente, o Hudson no lugar do Martinelli. Você tem a opção de Hudson e Yuri. Por mais que o Hudson tenha falhado no gol, eu sou muito mais você botar o Hudson do que botar o Yuri na vaga do Martinelli.
1: Concorda, Cauê? Qual seria o seu, seu espetáculo sobre essa partida Fluminense-Fortaleza despedida do, do Fluminense no campeonato?
0: É, na zaga vai entrar o Matheus Ferraz, né? Já. E se o Fluminense souber que pode, é capaz de ficar com medo <risos> e não botar. E no meio-campo meio eu colocaria o André para ver um pouco mais do André aí, desde, é, desde, desde o André, do início.
2: Verdade. Não, 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 não um esqueci
0: dele. É, só não sei se o Hudson vai renovar ou não Vai ficar ou não Então eu colocaria o André Só pra, pra ver ele de novo Desde o início aí. O, o Martinelli foi melhorando muito Quem sabe o André também não, não vai engrenando
1: Pô, O André Que eu confesso que eu esperava Que ele é, se firmasse No profissional antes do Martinelli Eu é, achava que o André era mais badalado era essa.
2: Na base, né hum, Noel? Tem, tem, a expectativa sempre foi essa mas aí é coisas do futebol, né? O Martinelli subiu e se firmou. O André ainda não conseguiu. As chances que o André teve, ele ainda não conseguiu ir bem. O fato é, a gente tem... A verdade é essa. Mas também a gente, ele precisa de mais oportunidades. É, não sei se eu colocaria ele nesse jogo, porque é um jogo que ainda vale alguma coisa para o Fluminense, né? Pelo menos tem que empatar. Mas o Fortaleza está de férias, tem todo um cenário. É, mas há de se pensar. O Hudson ou o André? Fico na dúvida. E o Lucas, hein? Você acha que ele ganhou uma
1: moralzinha aí com a torcida com esse gol ou não mudou muita coisa, não?
0: Ah, você... com a torcida, eu com a você...
1: ah.
0: <risos> Com a torcida eu acho que ainda não. Porque ele fez o gol, mas você vê muito pouco ele participando na frente, né? Mas quem sabe não é o início de uma nova era,
2: hein, Noel? <risos> eu, o torcedor brincava lá ontem, né? Depois do gol falou: caraca, um gol do Lucas sem ser um com algum um, 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 um fator imponderável né tempos os tempos mudaram um gol normal né um gol normal do Lucas né <risos> mas eu achei a melhor atuação do Lucas com a camisa do Fluminense sendo que não foi lá essas coisas não foi uma atuação mas foi o melhor pelo menos eu achei um bom primeiro tempo dele no segundo tempo de fato Fluminense todo entre cansaço recuo Lucas Perdeu a, a função ali, não conseguia mais ajudar, e eu achei que o, o, ele ficou demais em campo. Ele só foi sair, se não me engano, aos 40 do segundo tempo. Ele, para mim, já deveria ter saído antes para você dar uma, também essa renovada ali no ataque.
1: Cauê, vamos chegando ao fim. Eu queria te pedir, como antigamente tinha nas rádios, né, esses comentaristas de arbitragem, qual nota você daria para o apitador de Fluminense Santos?
0: Vou imitar o Gerson Canhotinha de Ouro. Zero. <risos> Era exatamente isso que eu tinha pensado
1: quando eu, quando eu pensei em te perguntar isso Enfim, vamos chegando ao fim Da edição 106 Do podcast GE Fluminense 107,
2: 107, Edgar, teve a do
1: Egídio Opa, perdão galera Lembrando, Bem lembrado pelo, pelo, pelo Noel Eu não pude participar do Egídio E acabei me perdendo aqui nas contas Então fica a correção Edição 107 do podcast É Fluminense. Lembrando para vocês acompanharem, é, tanto no, no Globo as notícias do Fluminense, verem a matéria que foi ao ar no Esporte Espetacular, é, ouvir os nossos podcasts, as edições antigas, as edições especiais, como essa do Egídio Fresquinha aí, que o Noel lembrou, foi gravada recentemente. E também acompanhar sempre o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. A gente vai voltar na próxima quinta-feira, na próxima sexta-feira, perdão, para falar tudo sobre a última partida do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Sempre lembrando que esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu galera, até a próxima e tchau!